0: Einsamkeit, Gewalt, Vandalismus. Das ist die andere Seite der Häuslichkeitsmedaille. Ein möglicher, ein jetzt auch im Lockdown-Leid erlaubter Zufluchtsort ist die Kirche. Gottesdienste dürfen anders als im ersten Frühlingslockdown unter gegebenen Hygieneregeln weiterhin stattfinden. Zugeschaltet ist mir jetzt der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Els, Pfarrer der Domgemeinde St. Bartholomäus, auch verantwortlich beim Frankfurter Caritasverband. Guten Abend, Herr zu Els.
1: Guten Abend, Frau
0: Schocken. Sie bekommen auch diejenigen mit, die sich vielleicht nicht in ihr aufgepepptes Wohlfühlheim zurückziehen können. Was macht Corona mit denen?
1: Also wenn die sowas hören wie äh, bleibt zu Hause äh, und tut anderen was Gutes, dann äh, kommt das bei denen glaube ich doch wie eine zynische Botschaft an, weil sie einfach kein Zuhause haben, in das sie sich zurückziehen können. Und dann ist es gut, dass... Ähm, Caritas und die anderen großen Wohlfahrtsverbände in der Stadt und auch die Stadt selbst, die sehr sozial unterwegs ist, dass die sich gerade um solche Leute kümmern.
0: Wie merken Sie insgesamt die vielleicht durch den erneuten Lockdown wieder veränderte Stimmung und Verunsicherung bei den Menschen?
1: Also, weil ich so hören kann und sehen kann, äh, tragen es die Leute doch mit und äh, nicht begeistert und äh, aber die Straßen leeren sich, die, die Reduzierung der Kontakte, was da angestrebt wird, wenn ich es richtig sehe, klappt das. Aber was ich auch höre, ist das laute Klagen und Schimpfen und auch das Unverständnis derer, die jetzt da überproportional zu beitragen müssen und deren Einrichtungen geschlossen werden.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass das auch, also diese Pandemie in irgendeiner Weise eine Chance für die Kirche bietet, dass die Menschen, wo sie sich vielleicht doch existenziell bedrohter fühlen, wieder nach anderen Zufluchten und anderen Werten und vielleicht auch nach dem Glauben suchen?
1: Also für die Kirchen speziell, dass uns das jetzt extra Wasser auf die Mühlen lenkt, nicht, das sehe ich so nicht. Das geben auch die Zahlen nicht her, also wenn ich so gucke, wer in die Kirche reinkommt. Aber für äh, die Menschen äh, insgesamt, zu denen ja die Christen auch dazugehören, äh, schon, weil nur schlecht ist es nicht, wenn man auf Back to Basics äh, zurückgeworfen ist, auf das, was man miteinander hat und kann.
0: Jetzt ist es ja eine Gratwanderung. Einerseits soll man physisch Abstand halten, andererseits ist die Sehnsucht nach emotionaler oder ich nenne es auch mal seelischer Nähe groß. Wie gehen Sie damit um?
1: Also ich finde das somit das Schwierigste und äh, Härteste, diese äh, Berührungsverbote. Man muss sich ja auch nicht dauernd in den Armen liegen, aber schon, dass wir unsere Gottesdienstbesucher auf 1,50 Meter 50 Abstand setzen müssen und die dann so verloren im Kirchenraum äh, sitzen, dass, wenn ich das Bild sehe, gut, die machen das alles mit und sind es auch gewöhnt, aber das äh, geht einem schon ans Herz. Und dann kommt es halt wirklich darauf an, dass... Äh, dass äh, wir also Not sehen und handeln. Das, was erforderlich ist, auch tun. Und deshalb haben wir uns ja auch Gedanken gemacht, wie Kirche und Kultur in diesen Tagen zusammenhängen.
0: Sie haben sich jetzt auch an Ihre Gemeinde gewandt, dass Sie doch Künstler, Musiker, die vielleicht eben gerade keine Jobs haben, aufrufen sollen, auffordern sollen, bei Ihnen Gottesdienste mitzugestalten. Wie würde das dann genau aussehen?
1: Also ich hoffe erstmal, dass wir die Verbindungen herstellen können zwischen den äh, Organisationen oder Interessenvertretungen. Die gibt es in Frankfurt, äh, derer, die von ihrer Musik leben müssen und die jetzt keine Engagements mehr haben. Und uns. Äh, ich denke, da gibt es kurze Wege. Äh, unsere Musiker kennen ja auch viele Musiker, die jetzt nicht bei der Kirche angestellt sind. Und an die wollen wir uns wenden und besonders die, die es wirklich brauchen. Die, äh, von denen hoffen wir, dass sie zu uns kommen und uns mit ihrer Kunst erfreuen.
0: Und das könnte ja dann auch eine ganz neue Farbe in Ihre Gottesdienste bringen, oder?
1: Es bringt eine, eine Farbe, es bringt andere Personen, es bringt hochklassige Musik, die wir allerdings auch sonst haben, aber mal von anderen gemacht. Und worauf ich mich auch sehr freue, wenn Sprechkünstlerinnen und Künstler kommen, dass wir unsere altvertrauten Texte, wenn die mal richtig, richtig toll gut gelesen sind, dass wir die anders hören als sonst.
0: Was haben Sie in diesen Zeiten für besonders berührende Erlebnisse?
1: Gerade heute Vormittag hatte ich es eins. Da wurde ich äh, in ein Pflegeheim äh, gerufen, weil eine Bewohnerin 100 äh, geworden ist. Und die hat sich äh, geistig schon lang äh, also verabschiedet und ist kaum mehr erreichbar. Und, und ich sah ja auch aus wie ein, wie ein Marsmensch mit meiner Schutzkleidung. Und, äh, und dann habe ich aber mir überlegt, also singen, das müsste doch gehen, Musik ist, ist eine, eine Zauberkraft und wirkt Wunder. Und dann habe ich mich also hingestellt und hinter meiner Maske aus Leibeskräften also ein schönes Kirchenlied gesungen und ähm, die Schwestern meinen, das erreicht äh, diese Frau äh, und äh, das, äh, das äh, findet ihr Herz und ich glaube, es stimmt auch. Genau.
0: Wie gehen Sie denn jetzt damit um, dass alle Menschen schon Weihnachten entgegenfiebern, sich fragen, wie die Adventszeit wird und Sie wollen irgendwie planen, aber wissen gar nicht genau, wie die Kirche das gestalten kann?
1: Ja, wir fragen uns natürlich auch und es nervt mich auch, dass wir nicht planen können und nicht die Sicherheit haben, die wir gewohnt sind. Aber ich bin neulich auch übers Evangelium gestolpert, da sagt nämlich Jesus, Sorgt euch nicht zu sehr, mit all eurer Sorge könnt ihr nicht mal ein Haar auf eurem Kopf schwarz oder weiß machen. Sorgt euch nicht um morgen, jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage. Und das ist in diesen wirren Zeiten ist das wirklich Gold wert. Das ist gute Weisheit.
0: Das nehmen wir mit. Vielen Dank, Herr Zuerst nach Frankfurt.
1: Danke Ihnen und auf Wiedersehen.